0: Achtzehnter Gesang Arjuna Eins, Krishna, noch erkläre mir, denn ich verstehe es noch nicht. Was meinst mit Werk Entsagung, du, und andererseits mit Werk Verzicht? Krishna Wer wunschbedingtes Tun aufgibt, von dem heißt es, dass er entsagt. Es leistet karmischen Verzicht, Wer nicht nach einem Lohn noch fragt. Weil Tun ein Übel ist, gibt's auf. Das ist verständiger Männerrat. Doch andere sagen, gibt nicht auf, Des Opferns, Spendens, Büßens Tat. Was in Bezug auf den Verzicht, o Tapfra, meine Meinung sei, Das höre nun, o Arjuna, denn der Verzicht ist dreierlei. Auf Schenken leiste nicht Verzicht, auf Buße noch auf Opferung, denn Schenken, Buße, Opfer sind der einsichtsvollen Läuterung. Doch ohne Hang stets über sie und ohne Rücksicht auf die Frucht, das ist der ganz entschiedene Rat, o oh Priter Sohn, den du gesucht. Entsagung vorgeschriebenen Werks in keinem Falle sich gebührt, wer aus Verblendung dieses tut, der wird durch Dunkelheit verführt. Wer unbequemes Werk nicht tut, weil es dem Leib Beschwerde schafft, gewinnt nicht des Verzichtes Frucht, denn ihn beherrscht die Leidenschaft. Wer vorgeschriebenes Werk vollzieht, ganz ohne Hang und nur aus Pflicht, der übt, weil er nicht Lohn erstrebt, den wesenhaften Werkverzicht. Der weise, wesenhafte Mensch auch unerwünschtes Werk nicht scheut, und frei von Zweifel, frei von Hang, am Angenehmen sich nicht freut. Kein Sterblicher vermag jemals, das Handeln aufzugeben ganz, doch wer aufgibt den Wunsch nach Lohn, der strahlt in des Verzichtes Glanz. Erwünscht, gemischt und unerwünscht ist nach dem Tod der Lohn der Tat, vom Lohne frei bleibt aber der, der allem Werk entsaget hat. Das Sankhya lehrt es zweifelsfrei. Fünf Ursachen zusammengehen. Wenn vorbereitet und vollbracht, je eine Handlung soll entstehen. Der Leib, der Täter, das Organ. Das jeweils hier kommt in Betracht. Der vielfachen Bewegung Kraft und schließlich noch der Göttermacht. Für alles, was da mit dem Leib. Verstand und Rede wird getan, es sei rechtmäßig oder nicht, sieh diese fünf als Ursache an. Wer drum bei irgendwelchem Tun sein Selbst nur für den Täter hält, der ist ein schlecht beratener Tor, dem wahre Einsicht völlig fehlt. Wer unbefleckt von Selbstsucht ist, sein Selbst nicht für den Täter hält, der tötet nicht, wenn er erschlägt, nichts bindet ihn an diese Welt. Der Antriebe zum Tun sind drei, Erkenner, Wissen, Gegenstand. Werk, Täter sowie Werkzeug sind als Inbegriff des Werks bekannt. Wie man Erkenntnis, Täter, Tat nach den drei Eigenschaften teilt, indem man sie zugrunde legt, das höre tapfer unverweilt. Wenn man in allem, was da wird, das Eine sieht, das dauerhaft und ungeteilt in allem lebt, das Wissen nennt man wesenhaft. Doch wer jedwedem Einzelnen ein Sonderdasein zuerkennt, aus Leidenschaft entstanden dann, man dessen Welterkenntnis nennt. Wer ein bestimmtes Einzelding für alles hält, ganz ohne Recht, der unterliegt der Dunkelheit, sein Wissen ist beschränkt und schlecht. Wer handelt ohne Gunst und Hass, nur wie es ihm die Pflicht gebeut und nicht des Handelns Frucht begehrt, des Tun ist voll von Wesenheit. Die Tat, die man aus Selbstsucht tut, von der Begierde übermannt, mit Mühe und mit Anstrengung, die wird voll Leidenschaft genannt. Die Tat, die blindlings ausgeführt, Nicht Rücksicht nimmt auf fremdes Leid, Voll Torheit ohne Maß und Ziel, Die Tat entspringt der Dunkelheit. Der Täter, den nicht Prahlsucht treibt, Der frei von Hang, doch voller Kraft, In Glück und Unglück gleich sich bleibt, Ein solcher, der ist wesenhaft. Wer nach dem Lohn des Werks verlangt, zum Schaden anderer geneigt, von Freude und von Schmerz erregt, von Leidenschaft erfüllt sich zeigt. Wer störrisch, ungeschickt, gemein, voll Falschheit und Saumseligkeit, wer heuchlerisch verdrossen ist, den Täter treibt die Dunkelheit. Auch sind Vernunft und Ausdauer nach Eigenschaften eingeteilt, auch diese lehr' ich dich genau, vernimm es unverweilt. Vernunft, die stets das Rechte wählt, die weiß, was gut zu seiner Zeit, und Bindung und Erlösung kennt, das ist Vernunft voll Wesenheit. Vernunft, der zwischen Gut und Schlecht zu scheiden, fehlt die Urteilskraft, die deshalb in die Irre geht, das ist Vernunft voll Leidenschaft. Vernunft, die alles sieht, verkehrt, weil sie von Finsternis umhüllt, die Falsches für das Richt gehält, die ist von Dunkelheit erfüllt. Die Ausdauer, die stets sich übt, im Denken, durch des Yoga-Kraft, den Atem und die Sinne hemmt, die nennt mit Recht man wesenhaft. Die Ausdauer der Leidenschaft beherrscht den Mann, der unentwegt die Pflicht, den Nutzen und die Lust als Ziel vor sich im Denken hegt. Die sich an Schlaf, Furcht, Kummer, Angst, an Torheit und Verzagtheit hängt, die Ausdauer des Unverstands, die ist durch Dunkelheit beschränkt. Die Freuden auch, o oh Barata, sind ihrer Art nach Dreierlei, die erste sichert Übung nur, doch macht von allem Leid sie frei. Sie, die zu Anfang schmeckt wie Gift und später wie Ambrosia, die aus der Geistesklarheit quillt, ist wesenhaft, o oh Arjuna. Die Sinneslust ganz anders wirkt. Sie ist erst Nektar, Gift am Schluss. Aus Leidenschaft hervorgebracht ist nur vergänglich ihr Genuss die Freude, die dem Schlaf entspringt und die gedankenlos vergisst, die aus Verblendung nur erwächst, durch Dunkelheit veranlasst ist. Nicht finden sich auf Erden hier noch auch im Himmel eine Spur von Wesen, welche nicht umhüllt von den drei Gunas der Natur. An vielfach abgestufte Pflicht der Priester, Krieger, Bauern stand, sowie der Shudras großes Heer, seit je der Gunas mischungband Denn Buße, Reinheit, Redlichkeit, Geduld, Enthaltsamkeit und Ruhe, Erkenntnis, Wissen, Frömmigkeit kommt der Natur des Priesters zu. Ausdauer, Kraft, Gewandtheit, Mut, im Kampfe Unerschrockenheit, Freigiebigkeit und Herrschersinn beweisen Kriegers Tüchtigkeit. Und Handel, Viehzucht, Ackerbau umfasst des dritten Stands Beruf. Der Schudra aber dient als Knecht, weil die Natur ihn so erschuf. Doch welches Standes er auch sei, wer treu sich dem Berufe weit, erlangt einst die Vollkommenheit, dies zu vernehmen sei bereit. Wer den durch Pflichterfüllung ehrt, der dieses ganze All durchdringt, und aller Wesen Urgrund ist, der Mensch Vollkommenheit erringt. Drum liege deiner Pflicht nur ob, und lässt dich auch die Kraft im Stich. Wer tut, was sein Beruf gebeut, der ladet keine Schuld auf sich. Du darfst der Pflicht dich nicht entziehn, entbehrt sie auch der Mängel nicht. Denn Übel sind in jedem Tun, auch Rauch umhüllt des Feuers Licht. Wer allseits läuterte sein Herz, sich überwand, um nichts mehr bangt, von Werk befreit, entsagungsvoll, gewiss Vollkommenheit erlangt. Wie der Vollkommene daraufhin zum Brahma weiterschreiten muß erfahre es, du Kunti-Sohn, es ist der Weisheit letzter Schluss. Wer sein Gemüt geläutert hat, wer in Beständigkeit sich übt, Wer sich der Sinnenwelt verschließt, wen weder Hass noch Neigung trübt, wer in der Einsamkeit gern lebt, mit fasten Leib und Sinn wer fromme Selbstbetrachtung übt, sich von der Leidenschaft befreit, wer Selbstsucht, Wollust, dunkel Zorn und Prahlsucht völlig abgestreift, gelassen ohne Habe ist. Der ist zur Göttlichkeit gereift. Zum Brahm geworden, heiter, still, Erlöst von Kummer und von Gier Und allen Wesen gleichgesinnt, Hegt höchste Liebe er zu mir. Durch Liebe dann erkennt er mich Nach meinem allerhöchsten Sein Und geht unmittelbar danach Zu mir in die Vollendung ein. Wer, wenn er auch noch Werke tut, auf mich setzt seine Zuversicht, erreicht durch meiner Gnade Macht den Ort, wo unvergänglich liegt. Mir stelle jede Tat anheim, auf mich nur lenke deinen Sinn und gib dich mit andächtigem Geist beständig meinem Walten hin und glaube, dass, wer mir vertraut, in jeglicher Gefahr besteht, doch wer von Selbstsucht übermannt, mir nicht gehorchet, untergeht. Vergebens trachtest du, mein Freund, dem Bruderkampfe zu entfliehen. Unmöglich kannst du, tapferer, dich dem Walten der Natur entziehn. Es bindet dich, o Kuntis Sohn, der angeborene Beruf. Auch wider Willen musst du tun, wozu dich das Gesetz erschuf. Der Herr, der in den Herzen weilt, durch seiner Maya Wundertat, Lässt tanzen aller Wesen schar, wie Gliederpuppen an dem Draht. Auf ihn nur richte deinen Sinn und suche ganz in ihm dein Heil. Durch seine Gnade wird alsdann die höchste Stätte dir zuteil. So ist verborgene Weisheit dir von mir geoffenbart, du Held. Wenn du nur stets an sie gedenkst, so handle, wie es dir gefällt. Noch einmal höre du ein Wort geheimen Wissens jetzt von mir. Bist du ja doch mein lieber Freund, zum Besten will ich raten dir. Verehre mich, gedenke mein, stets huldige und opfere mir. Dann gehst du sicher zu mir ein, als Freund verspreche ich es dir. Gib des Gesetzes Bräuche auf, vertraue nur auf mich allein.« Sei unbesorgt, ich werde dich von aller Sünden Schuld befreien. Du darfst das, was ich dir gesagt, nicht lehren, den, der mich verschmäht, der unbußfertig mich nicht liebt, mir feindlich gegenübersteht. Wer dies Geheimnis dem tut, kund, der mich in treuer Liebe ehrt, erweist mir so den höchsten Dienst, er kommt gewiss zu mir verklärt. Auch wird von allen Sterblichen kein anderer mich wie er erfreuen. Kein anderer auf dieser Welt wird meinem Herze lieber sein. Wer unser heiliges Gespräch genau sich merkt und voll bedacht, der hat mir, das versichere ich, ein Andachtsopfer dargebracht. Und wer mit gläubigem Gemüt es nur von anderen lesen hört, auch ihm wird einst von Schuld erlöst der guten, lichte Welt gewährt. Vernahmst du, was ich dir gesagt, Mit ernstem, aufmerksamem Sinn? Wich die Verblendung jetzt von dir und schwand des Irrtums Wahn dahin? Arjuna. Ich habe mich besonnen jetzt, Der Wahn, der mich bezwang, ist fort. Durch deine Gnade neu gestärkt Will handeln ich nach deinem Wort. Der Erzähler Sanjaya So sprachen Vasudevas Sohn und Pritas heldenmüt'ger Spross. Ich lauschte ihrem Zwiegespräch, indes ein Schauer mich durchfloß. Durch Vyasas Gnade habe ich die Andachtslehre angehört, wie Krishna sie, der Andacht Herr, mit seinem eigenen Mund gelehrt. Von diesem herrlichen Gespräch so oft mein Geistes überlegt, wird wiederum und wiederum ich zur Bewunderung angeregt. So oft ich mich erinnere an Haris göttliche Gestalt, erfasst ein tiefes Staunen mich, ich fühle seine Allgewalt. Wo Krishna weilt, der Andacht her und Britas heldenmütiger Sohn, da ist das Glück, der Sieg, die Macht, da ist der rechten Führung Lohn. Jetzt. Fertig. Aufnahme beenden. Wo ist hier die A?